0: Gracias Señor por esta oportunidad de poder participar juntos del pan y del vino Te ruego Señor que bendigas este momento, este acto Y que tú seas el centro de atención Y que recibas toda la gloria y toda la honra En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús Amén Y amén Nos ponemos de pie para participar en esta tarde hermanos Y quiero que los hermanos pasen Usted coja su pan, coja su copa en la mano cantamos una alabanza y después juntos participamos y celebramos como iglesia el privilegio de poder recordar la muerte y la resurrección y la venida del Señor Jesucristo yo nunca entenderé Señor lo que viste en mí para venir a este mundo y morir en una cruz cantamos esta alabanza en esta noche juntos
1: yo nunca entenderé lo que viste en mí para venir a este mundo a morir en una cruz subiste al calvario coronado de espinas cargando aquella cruz donde te hicieron morir y hoy puedo por mí ocupando mi lugar tan solo por amor quiero que todos sepan que ya no fue vencido que todos mis pecados su sangre nos limpió tenemos que decirle este mundo que se pierde, que hay una esperanza, es Jesús de Nazaret, que él resucitó, venciendo a la muerte, y que un día volverá a llevarnos con él. Y hoy puedo decir, por mí ocupando mi lugar tan solo por amor quiero que todos sepan que el diablo fue vencido que todos mis pecados su sangre nos limpió y hoy puedo decir ocupando mi lugar, tan solo por amor, quiero que todos sepan que el diablo fue vencido, que todos mis pecados su sangre nos limpió.
0: No sé si todos están servidos en esta tarde, faltan algunos arriba. Muy bien, mientras terminan de repartir el pan y el vino a los que faltan, me gustaría que prestaran atención por favor a estas palabras que yo voy a leer en esta tarde, que son unas palabras muy conocidas que se suelen leer generalmente en este momento en el que decidimos partir el pan y el vino todos juntos como iglesia y nos alegra mucho tener a nuestros hermanos que han venido desde tan lejos, desde Valencia, como nos decían, para este culto. Es un, una alegría el poder tenerles entre nosotros en esta tarde. Gloria a Dios. Pues en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, como bien saben ustedes, da una serie de instrucciones para que en esa iglesia que había tantos problemas, tantas divisiones internas, lamentablemente, pues volvieran a la senda antigua, y volvieran a hacer las cosas decentemente y con orden. Y por eso el apóstol Pablo le escribe no una, sino dos preciosas y profundas cartas a través de las cuales les da a los corintios instrucciones concretas y específicas acerca de muchas cosas, pero una de ellas era esto, cómo participar de la mesa del Señor. Y él dice en el capítulo 11, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta, la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, una palabra muy importante, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ahora dice una cosa realmente tremenda, que nos impacta las palabras del apóstol Pablo cuando dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Y termina diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Una iglesia que fue muy bendecida, pastoreada, nada más y nada menos que por Pablo durante un año y pico, pero que al salir de la iglesia, la iglesia comenzó a hacer cosas incorrectas, dando un pésimo testimonio dentro y fuera de la congregación a la sociedad y el apóstol Pablo pues comienza a decir cómo se tienen que hacer las cosas bien dentro de la iglesia, ¿verdad? y damos gracias a Dios porque los que queremos agradar a Dios tenemos la Biblia y a través de la Biblia podemos saber cómo vivir una vida en orden delante del Señor ya están todos servidos, ¿verdad? muy bien pues dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan en esta noche hermanos. Gracias Señor Jesús Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí Así pues, todas las veces que comierais de este pan Y bebierais de esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Participamos juntos también de la copa hermanos Y ahí donde están, tanto los que estamos aquí en la iglesia como los que están en sus casas, dígale Señor gracias, gracias de Dios mío de todo corazón por haberme ayudado y acompañado hasta este día. Te doy muchas gracias Señor por tu paciencia conmigo, gracias por tu cuidado, por tu fidelidad, como tú nos has guiado y pastoreado durante todo este tiempo difícil Señor ruego una gran bendición para todos los hermanos todas las familias que hoy juntamente con nosotros aquí en el centro vida nueva han participado del pan y del vino en sus hogares señor trae bendición a tu amada iglesia derrama de tu gloria sobre cada señor nación sobre cada casa sobre cada familia aviva tu obra dios mío en medio de los tiempos y guárdanos señor de todo peligro de toda pandemia, de toda obra mala y danos victoria y gloria y bendición Señor y usa nuestra vida para extender tu reino sobre toda la faz de la tierra, Señor gracias gracias Señor porque sabemos que hoy tú estás aquí con nosotros y yo te ruego Señor que bendigas a tantos y a tantos hermanos nuestros que hoy por primera vez en su vida participan del pan y del vino recordando tu muerte en la cruz del calvario aleluya tu resurrección al tercer día venciendo a la muerte y sentándote a la diestra de dios padre hasta que tú vengas a buscar a tu amada iglesia señor guárdanos y úsanos y renueva las fuerzas señor trae sanidad divina a los que lo necesiten y te damos gracias por formar parte de tu amada iglesia, de esta gran y hermosa familia de Dios. A ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor con sus propias palabras. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, te alabo. Aleluya. Señor, a ti la gloria. Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. Aleluya. Bendito seas. Gracias, Tú eres grande y maravilloso,
1: Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Hoy puedo decir. conmigo. Y hoy puedo decir. Que él murió por mí. Aleluya. Ocupando mi lugar. Tan solo por amor. Diablo fue vencido, que todos mis pecados su sangre los limpió. Una vez más no oh. puedo decir oh, yeah. que él murió por mí, oh, yeah. ocupando Amén. mi lugar oh. tan oh. solo por amor. En todos mis pecados, su sangre nos limpió.
0: Si puede, dar un fuerte aplauso al Señor. Dígale, gracias, Señor. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén hermanos No sé si se han dado cuenta de que tenemos aire acondicionado en la iglesia Veo que de vez en cuando se avenica alguna hermana No lo hemos querido poner muy, muy bajo, muy fuerte Para que no se quejara nadie Pero yo creo que si ahora mismo ustedes salieran de las puertas para afuera Iban a notar una gran diferencia, ¿sí o no? Así que quiero dar las gracias a los hermanos que estuvieron ayudándonos, hermano José Gregorio, tuvo también nuestro hermano Alberto, pastor de Fuerteventura, que vino específicamente para ayudarnos a instalar estas máquinas, y a otros que estuvimos por aquí también echando alguna manita, ¿verdad? Pues damos gracias al Señor que ahora ya no vamos a sufrir tanto cuando hay calor. Se han colocado cuatro máquinas, una aquí a mis, a mis espaldas una aquí a la izquierda, tenemos otra en la esquina de la iglesia y tenemos otra en la parte de arriba también para que los hermanos estén lo más cómodos posible. Así que damos gracias al Señor. Amén hermanos. Dios es bueno y Él quiere que disfrutemos y que estemos cómodos en este lugar mientras escuchamos la palabra del Señor. Además tienen sillas con una mesita que la pueden utilizar para tomar apuntes ¿eh? o para poner el teléfono o la Biblia. ¿Qué les parece? Hermanos... No hay ninguna queja. ¿Hay alguien que tenga que quejarse de algo? ¿No? Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, yo quería pedirles a este matrimonio que nos visitan en esta tarde, que como dijeron al principio, vinieron específicamente para estar aquí con nosotros. Como ya estamos en directo hace ya un buen rato y hay mucha gente que está viendo este culto, yo quería que, por favor, pasaran un momentito aquí y brevemente nos dieran un saludo y dijeran el motivo por el cual se encuentran esta tarde en este lugar, que no es otro más que alabar al Señor. Sí, échale. Okay. ¿Me abres el micrófono este? ¿Sí? Ok. Bueno, hermanos, voy a pedir que pasen un segundito adelante. Eso es. Adelante. Los hermanos viven en Valencia, pero usted me dijo que era de Holanda. Holanda. Así que yo le aguanto el micro, no se preocupe. Okay. Denos un
2: saludito. Um, muy buenas tardes, uh, noches a todos. Uh, me siento tan tan honrado y bendecido de estar aquí. Después de uh, casi un año viendo casi todos los cultos uh, por, uh, por internet, uh, es un gran privilegio estar aquí. Uh, nosotros sí hemos programado este viaje solo, solo para estar aquí, para conocer a uh, pastor, a la congregación, uh, porque hemos entendido que hay muy, muy pocas uh, iglesias que dicen la verdad, que tiene uh, una sana palabra, Uh, sin per, uh, prejuicios sin nada uh, de esconder uh, aquí hemos encontrado de verdad uh, un pastor que hace esto dice la verdad dice solo esto y que, que puede decir bendiciones a usted a su congregación sigue esta, esta maravillosa obra y me siento tan honrado estar aquí y solo gracias a dios, Gloria a dios.
3: Eh, también estoy muy, muy, muy feliz. Y sí, vinimos porque será el regalo de cumpleaños de mi esposo, que está de cumpleaños hoy. Ah, felicidades!
0: <risa> ¡Felicidades! ¡Un aplauso al hermano! ¡25 años!
3: <risa> sí, eh, felices porque es cumplir un sueño, es cumplir un sueño. De ¿Cómo, todo. ¿Cómo
0: nos encontraron por internet?
3: Yo tengo una amiga en Colombia que se llama Viviana y ella me mandó, me dijo María, escucha a este pastor, pero a veces me mandan pastores que no me gusta, Entonces, <risa> yo dije, qué pereza, pero lo escuché y quedé totalmente enganchada y dije, no, esta es palabra sana. Me ha llegado al corazón y comencé a decirle a Hans, vamos a escuchar esta palabra, no tenemos iglesia, no tenemos congregación allá en Valencia y ha sido maravilloso, sí. para nosotros dos ha sido Maravilloso nada más, no podemos decirlo.
0: Pues estamos muy contentos de que los hermanos estén esta tarde aquí y este aplauso es para ustedes con todo el cariño y gracias por visitarnos. Gracias, bendiciones, bendiciones, qué bueno. qué bueno. Y dice que el que busca, haya. Y el que llama, el que pide, recibe, el que busca. Haya y el que llama se le abrirá Así es, gloria a Dios Y cuando buscamos de parte del Señor Buscamos su palabra El Señor siempre nos pondrá delante La palabra necesaria para poder alimentarnos Hermanos, dice la Biblia No es esto de lo que voy a hablar Pero la Biblia dice Mientras escuchaba a los hermanos Me venía a la cabeza que en los últimos tiempos Y estamos ya en los últimos tiempos ¿sí? Va a escasear va a escasear la sana doctrina, la palabra de Dios. Dice que se amontonarán maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias. No según un llamado divino, no, no según un deseo de dar palabra sana al pueblo, sino conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y dice que apartarán a muchos. Qué triste, ¿no? Apartarán de la verdad a muchos. Y también ya había dicho el Señor que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No cabe la menor duda de que nunca, jamás, nos hubiéramos imaginado que estaríamos viviendo este tiempo y estas experiencias, por supuesto, no solamente para mí, sino para todos y para cada uno de nosotros y para todos los que nos ven, es un tiempo diferente es un tiempo que nos faltan calificativos, ¿verdad? Nos faltan palabras para definir, decimos tiempo raro, tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo extraño. Y podríamos utilizar muchísimas palabras y nos faltarían porque realmente cuando comenzamos este año 2020, lo que sí les dije, como vengo hace años diciéndoles, que iba a pasar volando. Y miren, ya estamos en septiembre. Y parece que empezamos el otro día al año. Ya llevamos unos cuantos años viendo que, que se nos pasan los años muy rápido. Y este año, otra vez, se ha pasado muy rápido. Pero nunca hubiéramos imaginado cuando comenzamos el año que estaríamos viviendo una experiencia única en la historia de la humanidad. Donde millones y millones y millones de cristianos, pastores, iglesias, hermanos nuestros en la fe, estarían confinados sin poder congregarse sin poder asistir a sus iglesias y también hay que decirlo muchas iglesias se han cerrado muchas se han cerrado también sabemos que en los hogares el Señor a través de las redes sociales ha ido llevando palabra y tenemos un ejemplo en esta tarde pero sin lugar a dudas está siendo un tiempo eh, diferente un tiempo extraño y lo peor, entre comillas, es que no sabemos cuánto va a durar este tiempo. Decía al principio, no sé si salió al aire lo que decía, pero no sabemos si el próximo domingo vamos a poder congregarnos aquí otra vez. No lo sabemos. Siempre nos gusta tener todo controlado, ¿no? todo amarrado y bien organizado. Y a mí me gusta ser una persona organizada y saber lo que toca ahora y mañana, pero ha llegado un momento en el que no sabemos qué va a pasar mañana. Mañana empiezan miles de niños en Canarias a ir a la escuela y no sabemos lo que va a suceder con todos ellos. No sabemos si voy a tener que anunciar por internet, por el grupo de WhatsApp que tenemos, que por supuesto los hermanos ya los vamos a incluir, eh, si el próximo domingo volveremos a estar aquí en la iglesia congregados, no lo sabemos, no lo sabemos. La pregunta que yo me hago ante todo esto es lo que hemos aprendido durante años antes de llegar a lo que llamamos el confinamiento causado por este virus, por este COVID, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió todos los sermones que escuchamos, las predicaciones que oímos? los campamentos a los que asistieron los jóvenes, ¿de qué sirvió durante años todo lo que aprendimos y escuchamos? ¿Nos ha servido, nos está sirviendo para afrontar y saber vivir en este tiempo de la historia? Yo espero que sí. Yo creo que el Señor nos ha estado preparando y hablando durante años. Tal vez no éramos conscientes de por qué el Señor nos estaba preparando y hablando en la línea en la que nos venía hablando, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que tengamos claro es que yo, y eso lo siento y lo tengo clarísimo, es que yo creo que el Señor nos tiene en un periodo de, de, de exámenes. Dios está examinando a su iglesia. Y los exámenes, cuando los pone un maestro, no son para Él. Son para que los alumnos se den cuenta por ellos mismos del conocimiento que tienen o que no tienen. Y a nadie le gustan los exámenes, ¿verdad? Los jóvenes se ponen nerviosos. Pero hay exámenes en la vida para todo. Y hay oposiciones. Y si te quieres sacar el carnet de conducir, tienes también que sacar un examen teórico y luego más tarde uno práctico. Y en la vida hay exámenes y pruebas para todo, pero ahora es el tiempo de prueba para su amada iglesia yo por lo menos lo siento así ¿hay alguien que lo siente así? pero hay un, hay un versículo que yo sé que todos ustedes conocen de memoria donde el Señor le dice a una de las iglesias del Apocalipsis yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra ¿lo conocen? es decir, ya el Señor nos viene diciendo en su palabra hace muchos años, hace dos mil años que algún día todas las naciones de la tierra serían sacudidas serían probadas y la iglesia también y el señor nos promete que nos va a guardar el señor nos promete que nos va a cuidar pero que vamos a pasar por pruebas y por dificultades y nos va a examinar a todos no nos quepa la menor duda de qué nos ha servido todo lo que hemos aprendido en estos últimos años Quiero llevarles en esta tarde al Libro de los Hechos porque ahí es donde vemos por primera vez a los cristianos sin la presencia física y visible del Señor Jesucristo. Es decir, si comenzamos a leer el Nuevo Testamento, el primer libro con el que nos vamos a encontrar es con el Evangelio de Mateo. Y Mateo, lo primero que nos cuenta es el árbol genealógico, los antepasados del Señor Jesucristo hasta llegar a él. Y después nos habla de la visita de aquellos magos que vinieron de lejanas tierras y nos da mucha información acerca de cómo fue tentado en el desierto, cómo superó las tentaciones, los versículos que utilizó frente a los ataques del diablo, cómo fue bautizado previamente por Juan el Bautista en el río Jordán, aquel hermoso Estudio bíblico, aquella hermosa enseñanza que abarca cinco, eh, eh, varios capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el famoso sermón del monte, que algunos lo han considerado la constitución del reino de los cielos. Así como el Señor en un monte le dio al pueblo de Israel la Torah, la ley, el Señor Jesucristo en los montes de Galilea le da a su, a su pueblo, a los que iban a creer posteriormente en él, una base, un fundamento, que está en el capítulo, ya digo, 5, 6 y 7 de Mateo, donde encontramos cómo orar, cómo ofrendar, cómo perdonar, cómo ayunar, cómo vivir. Y después saltaríamos al siguiente evangelio, con un estilo literario completamente diferente. No hay versículos del Antiguo Testamento, porque los que iban a recibir el Evangelio de Marco no tenían ni idea de lo que eran las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, no conocían a los profetas como los judíos los conocían. Y vamos a encontrar a Jesús de una forma muy dinámica, muy rápida, muy activa y sobre todo muy obediente, porque a los romanos les gustaba siempre que la gente les obedeciera en todo lo que pedían. Y después nos adentramos en un evangelio profundo, culto, para mí extraordinario, escrito en un lenguaje muy profundo, el evangelio de Lucas, porque fue escrito a un tal, a un tal teófilo, cuyo nombre significa «el que ama a Dios» o, o «el amado de Dios», y es un estilo completamente diferente y finalmente nos encontramos con el extraordinario Evangelio de, Mar, de Juan donde encontramos cosas que si no hubiera Juan escrito esas cosas nunca las habríamos conocido el estanque de Betesda eso que es, Juan nos dice en capítulo 5 que hay en Jerusalén un estanque llamado Betesda a donde iban los enfermos a esperar sanidad un milagro para su vida Allí conocemos a la mujer samaritana, que si no hubiera sido por Juan, ni subiera, ni hubiéramos oído nunca hablar de aquella mujer que había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no le pertenecía, ¿verdad? Y que iba a unas horas raras a buscar agua para que nadie la viera, y allí se entrevista con el Señor, y esta mujer va a Samaria y da testimonio y se trae a todo el pueblo junto al pozo de Jacob, pozo que todavía se puede visitar en la ciudad de Nablus o Siquén, como se llama en la Biblia, la capital de Samaria, y allí nos encontramos con aquel pobre hombre, ciego de nacimiento, al cual el, Jesús, el Señor Jesucristo le pone unas bolitas de barro en los ojos y lo manda a otro estanque, que también está en Jerusalén y se puede visitar, el famoso estanque de Siloé, donde entra y corre el agua. Siloé significa el enviado y lo manda al enviado, ¿verdad?, como algo profético de que el enviado de Dios es el que te va a abrir los ojos para que puedas conocer la verdad. Y allí vemos el extraordinario milagro de, del Señor Jesucristo de re, le, resucitar, de levantar de la muerte a un muerto que había estado cuatro días muerto, fuera de toda posibilidad humana de milagro. Allí llega el Señor rompiendo la norma, la tradición rabínica que decía que un muerto no puede volver a la vida después de tres días porque el alma se va y nunca más vuelve hasta el día postrero, el día de la resurrección. De ahí que cuando el Señor Jesucristo le dice a María y a Marta ¿Tú crees lo que estoy diciendo? ¿Tú crees que yo soy? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y que tu hermano resucitará Le dicen, claro que lo creemos sin ningún problema Y creemos también como buenas judías que somos Que nuestro hermano resucitará Pero no hoy, no aquí Sino en el día postrero, a largo plazo Y todo eso nos lo cuenta Juan Y ya se nos va la figura físicamente hablando del Señor Jesucristo y cuando llegamos al libro de los hechos vemos que Él los saca afuera los bendice y mientras lo ven ascender unos ángeles se le acercan y le dicen ¿por qué miráis al que se os ha marchado? este mismo Jesús que se ha marchado volverá algún día a vosotros pero antes de irse les dijo vuelvan a Jerusalén ninguno de los discípulos era de Jerusalén ninguno eran galileos del norte del país, se tardaba más de una semana caminando en llegar a sus casas. Pero el Señor no les dice, vuelvan a sus casas, vuelvan otra vez a la pesca, vuelvan otra vez a lo de antes. No, sino dice, quédense en Jerusalén. Una locura, un disparate, quedarse en Jerusalén. Lo más peligroso del país, allí les dice que se queden. Allí estaba Naz, allí estaba Caifás, allí estaba Poncio Pilato, allí estaban todavía aquellas cruces que se habían levantado en el monte Moria, en el de la Calavera. Perdón. Y allí estaban los peores enemigos del Evangelio, los escribas, los saduceos, los, los, los fariseos. Y les dice, pero tienen que quedarse aquí. Y tienen que quedarse aquí, no de brazos cruzados, perdiendo el tiempo, mirándose el ombligo, sino tienen que quedarse aquí esperando la promesa del Padre. ¿Qué promesa era esa? Una promesa que Dios había dado en la antigüedad a través del profeta Joel. La tenemos en la Biblia. El Señor decía en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne... Eso era algo impensable, sobre toda carne. Sí, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, todos serán llenos del Espíritu Santo. Nunca había ocurrido eso, jamás, nunca. Una masa enorme de gente había sido llena del Espíritu Santo de Dios. Pero en el día de Pentecostés, en el día de Shabuot, una fiesta tremenda que convocaba a miles y a miles de judíos de todas partes del mundo, el Señor dice, ahora, ahora voy a mandar esa experiencia. Y quedó registrado en la Biblia, Hechos capítulo 2, las conocéis, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Porque esa fiesta? Porque era una fiesta que convocaba a multitudes, a miles y a miles de judíos de todas partes del mundo, partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, prosélitos, aquí residentes, allí estaban, allí en ese día, el día que celebraban ellos, ellos celebraban no el derramamiento del Espíritu Santo, sino que ellos recordaban que tal día como ese, el Señor había en el monte Sinaí dado a Moisés la Torá, las tablas de la ley y los 613 mandamientos. Y ese día el Señor los cogió para que aquel grupito de fieles, aquel remanente, como podríamos llamarlo, recibieran esa experiencia que los capacitó y les cambió la vida. Y aquel Pedro, ¿verdad?, asustado y aquel Pedro atemorizado ante aquella palabra de aquella chica, tú eres también uno de ellos porque hablas como ellos, es el primero que se levanta y dice, eh, un momento, vamos a dejar las cosas bien claras. Primeramente son las nueve de la mañana, no estamos ebrios como vosotros suponéis, sino que esto es lo profetizado. Y ahí comienza a dar un, un testimonio tremendo. Y ese día, la primera cosecha de almas que reciben el Evangelio, ni Cristo había tenido tantos resultados con una sola predicación pero es que el Señor dijo, cosas mayores que las que yo hice haréis y en un solo mensaje tres mil personas son compungidas en sus corazones y mil personas deciden hacer Micbe, es decir, sumergirse en agua como señal de arrepentimiento pero no en aquel arrepentimiento de Juan el Bautista, sino un arrepentimiento ahora digamos cristiano donde ellos están dando públicamente testimonio de que creen en, en, en el Mesías y entonces a partir de ese momento en Jerusalén Comienzan a haber una serie de cambios sociales, políticos, económicos, religiosos de toda índole. Hasta el punto que cada día, cada día, no cada semana ni cada año, sino cada día, dice que se añadía más y más y más y más personas a, a, al grupo de los discípulos y de 120, pasaron a miles y a miles y a miles de personas. Y era algo maravilloso ver que el Señor no estaba de una forma física, palpable, tangible como lo vemos en Mateo, Marco, Lucas y Juan pero a través de su Espíritu Santo a través de Pedro de Santiago de Juan de Tomás a través de la iglesia el Señor comienza a hacer cosas increíbles que ni siquiera en el ministerio de Cristo se vieron como por ejemplo la sombra de Pedro caminaba y al posarse sobre la gente enferma eran sanados cómo me gustaría ver esos milagros hoy en día cómo me gustaría y perdonen, no es, no es orgullo es simplemente el deseo de ver la gloria de Dios como me gustaría a mí no sé ustedes pero a mí me gustaría muchísimo pasar por la calle cuando mi sombra pase por un enfermo que se sanara por qué no por qué no las cosas comenzaron a ponerse difíciles porque después de una gran victoria detrás después de una gran bendición generalmente viene un periodo de prueba donde el diablo va a querer arrebatar la bendición que has recibido y arrancar de tu corazón las experiencias hermosas que se grabaron a fuego en tu corazón en el tiempo de gloria y saben lo que pasó que un día en el capítulo 3 del libro de los hechos se van a, al templo a orar como cualquier otro día a la hora las 3 de la tarde los judíos oraban tres veces al día eso ya venía de los tiempos del profeta Daniel incluso antes por la mañana nada más levantarse se ponen alrededor de su brazo los, los tefilín, verdad, esas tiras de cuero con versículos de la Biblia, se ponen su talit y comienzan a orar bien temprano en la mañana y están hora y media orando y repitiendo de memoria salmos y esa oración se llama shaharit, la primera oración de la mañana, aunque ya previamente antes de salir de la cama ya se han tenido que lavar las, las manos y hacer una oración que se le da las gracias al Señor por haberte devuelto el alma, etcétera, etcétera. Pero luego al, al mediodía, Tres, tres y media de la tarde vuelven otra vez a orar una oración que se llama Minjá y finalmente antes de irse a la cama a dormir por la noche con la caída del sol vuelven a hacer otra oración cargada de montones de palabras y de salmos y, y, y cosas, una oración que se llama la Arbit, donde tienen que ponerse con los pies juntos, así, sin moverse y dicen aunque pase el rey por delante tuyo no tienes que inmutarte porque estás orando y clamando al rey de reyes y al Señor de los señores. Y una tarde fueron al templo a orar dos discípulos, Pedro y Juan, no tenían templo, no tenían congregación, no tenían aire acondicionado, no tenían internet, pero tenían unas ganas tremendas de tener comunión con su Dios. ¿Y a dónde se van? Al lugar donde la gente hacía la oración, al templo. Y dice que cuando van a entrar al templo, en el capítulo 3, dice que allí se encuentran a un cojo, a un paralítico, que lleva así toda la vida esperando recibir limosna, y ellos le dicen algo tremendo, una congregación de miles y miles y miles y miles de personas, las personas más influyentes, las personas más poderosas de todo un país, le dicen al pobre paralítico, no tenemos ni plata ni oro, más lo que tenemos te lo vamos a dar. Y ahí se produce un milagro tremendo. Ya no es el Señor que lo hace en persona, sino es Pedro y Juan que orando por él lo, lo levantan y al momento se afirmaron sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que aquel era el que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¿Creen ustedes, ustedes que esto trajo regocijo al, al liderazgo religioso de Jerusalén? ¿Creen ustedes que Anásica y Caifás dijeron, Gloria a Dios?, qué maravilla, nosotros ahora podremos ir a estos hombres para que oren por nosotros y sanarán nuestras enfermedades y nuestras dolencias, todo lo contrario. Esto comenzó a traer una serie de cambios a la vida de la iglesia y por eso llevo ya meses y tal vez, sí, semanas y meses hablando acerca de los cambios que se han ido produciendo en nuestras vidas, cambios tremendos que se han producido en tu economía, cambios que se han producido en la iglesia, la iglesia no es lo que era hace unos meses atrás ya hemos cambiado completamente el saludo, las mascarillas, el gel los pies, los niños, no toques cuidado, levántate, y limpia cambios que se han producido en España, España no es ni la sombra del país que era hace unos años atrás son unos cambios tan rápidos, tan bruscos y ellos también tuvieron que adaptarse a los cambios porque de ser personas admiradas y queridas, ahora resulta que se despierta un celo y una envidia en Jerusalén hasta el punto que quieren matarlos y haciendo un mal uso de la autoridad como, como sacerdotes que eran, les prohíben y los amenazan para que bajo ningún concepto sigan predicando y orando por los enfermos y haciendo maravillas en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 18, dice, y llamándoles, o llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo reaccionaríamos los cristianos evangélicos de España y de otras naciones del mundo si nos prohibieran de la noche a la mañana, bajo amenazas, que predicáramos el Evangelio? ¿Cómo reaccionaríamos si nos amenazaran con meternos en la cárcel? ¿Cuántos vendríamos a los cultos? ¿Cuántos preferirían quedarse en casa a orar? ¿Cuántos preferirían quedarse en casa y no venir y exponerse a que nos pudiera llevar la policía a una comisaría y nos inflaran a palos y nos cerraran la iglesia y hasta quién sabe alguno de nosotros perdiera la vida? Es decir, de la noche a la mañana, de salir por las calles con toda libertad a predicar y a orar por los enfermos y a dar testimonio de Jesús, ahora los amenazan y le dicen bajo ningún concepto, no quiero no queremos que sigan hablando ni enseñando en el nombre de Jesús ¿cómo reaccionaron ellos? ¿sirvió en ese momento la enseñanza la influencia del Señor Jesucristo en la vida de los discípulos? por supuesto que sí como tiene que servir ahora más que nunca lo que han estado aprendiendo, lo que han estado escuchando lo que han estado interiorizando en todos estos años, porque si no, de nada han servido las pruebas que hemos pasado, de nada han servido los mensajes que hemos oído. Miren cómo ellos reaccionaron, versículo 19, Pedro y Juan respondieron y dijeron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Por supuesto que no. Y tengo subrayado en mi Biblia el versículo 20, que es extraordinario, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, y lo que hemos oído. ¿Cuánto nos unimos a este eslogan? ¿Cuánto nos unimos a estas palabras? No vamos a dejar. No podemos. Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. De nada sirvieron las amenazas. Versículo 21 dice que les amenazaron y los soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Por lo tanto, era imposible negar la evidencia, era imposible negar el milagro. De hecho, ahí lo tenían, un hombre de más de 40 años de edad. Pero a pesar de eso, ellos les amenazan y les obligan a no seguir enseñando y predicando el Evangelio. Esto es lo que pasó en privado en la vida de Pedro y de Juan, pero y ahora cuando estos hombres de Dios van al culto, cuando estos hombres se reúnen con la iglesia, ¿qué le cuentan a la iglesia? ¿Le ocultan la verdad para no poner nerviosos a los hermanos? Le dicen, no, tranquilo hermano, no ha pasado nada, nos han felicitado, están contentos con nosotros. Dicen que sigamos, que sigamos adelante, que están muy contentos de ver las maravillas que el Señor está haciendo en Jerusalén. No, no ocultaron la realidad, dijeron, miren hermanos, puestos en libertad. Verso 23. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. todo se lo contaron, todo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano, Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y si los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien, ungi, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y también el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ahora Señor mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No se achican, no se amedrentan, no se asustan. Al contrario, piden más fervor, más denuedo en la palabra. Y extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? amén. <risa> Podían haber dicho, hermano, vamos a, vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. ¿eh? Estamos muy animados venimos de un tiempo de mucha gloria, de mucha bendición, vamos a bajar un poco la marcha, vamos a ser prudentes y vamos a hacer los cultos más calladitos, vamos a, a, a cantar un poquito más bajo, no vamos a salir tanto por las calles orando por la gente, al fin y al cabo cada vez que oramos por un enfermo nos viene una, 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 una entrada de palos, entonces vamos a ser prudentes. No, no, para nada, para nada, al contrario, al contrario. Parece que cuanto más los amenazan, más ganas tienen de seguir predicando y sirviendo al Señor. Cuando hubieron temblado, o perdón, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo quiero volver a estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero volver a estos tiempos porque parece que cuando a la iglesia la amenazan, parece que cuando contra los cristianos se meten, la iglesia como que se aviva. Siempre ha sido así. El lugar donde estaban tembló. Qué lindo sería que un día estuviéramos orando y que el edificio temblara y que todo el mundo se enterara de que el motivo del temblor es que los cristianos que están debajo del edificio están orando. Sería tremendo, ¿verdad? Sería algo increíble. Bueno, siguieron predicando la palabra, siguieron adelante, seguían los cambios, seguían los milagros dentro y fuera de la iglesia. También dentro de la iglesia ocurrían cosas muy fuertes, como por ejemplo la muerte de un matrimonio que se ve que eran muy conocidos en la iglesia matrimonio que tenía capital tenía poder adquisitivo hasta el punto que vendieron una propiedad y, y, y bueno quisieron aparentar que lo daban todo a la iglesia y todos conocen la historia ¿verdad? cayeron muertos tanto el marido como la esposa pero saltamos al capítulo 5 verso 17 donde dice y entonces levantándose el sumo sacerdote sí, no había mayor autoridad en Israel que el sumo sacerdote. Este era el jefe de todo el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por más de 70 varones, que eran los que decidían las normas, los que ponían los horarios, las fiestas, las celebraciones, eran los que decidían por, la, por los demás. Y este se levanta y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, es que el mover de Dios, ahora que no nos escucha nadie, Siempre va a traer celos y envidia. ¿Sabían eso? Hay gente que no soporta verte contento. Hay gente que se enfada de verte alegre. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya cristianos que se pongan celosos y envidiosos por ver la bendición de otras personas? Siempre he dicho que es más fácil llorar con el que llora que a veces reír con el que ríe, ¿verdad? Porque hay como una compasión, hay como una lástima, un dolor cuando vemos a, a alguien que tropieza o a alguien que sufre pero gozarnos con la bendición y con la alegría y con la forma como dios está usando a esa persona como que cuesta no y estos no aceptaban que ellos fueran de, de menos valorados y menos usados pero no porque dios no los quisiera usar sino porque ellos habían tomado un camino equivocado cuando alguien no está siendo prosperado y bendecido no es porque dios no quiera bendecirlo a él o a ella sino porque cada persona tiene que ser responsable de las decisiones que toman esta vida y estos hombres decidieron poner toda la carne en el asador ir a por todas con amenazas, con persecuciones con cárceles como vamos a ver ahora es decir, ellos sabían perfectamente que tenían un mensaje que dar y no un mensaje cualquiera el mensaje más importante el mensaje del Evangelio y esa es la mentalidad con la que yo trabajo decimos, no, no ya tenéis casi mil personas en YouTube inscritas, ni uno, olvídense de eso. Cada día empezamos de cero, como si no tuviéramos nada. Olvídense de, de lo que el Señor nos ha enseñado, olvídense de eso y no lo tengamos como, como un trofeo, como esos cazadores que cuando matan un jabalí o un ciervo o un león, le cortan la cabeza y la disecan, ¿verdad? Y viven de algo que hicieron hace 40 años. Cada día empezamos de cero. No nos acomodamos. Aunque fuéramos 50 millones de personas allí metidas en las redes sociales, hay 7 mil millones de personas que no conocen a Cristo. El factor cero, es decir, empezar de cero cada día. Señor, hoy sorpréndeme, hoy es como si hoy empezara de cero y yo predico como si no hubiera otro predicador en el mundo, créame. Y tú deberías de vivir como si fueras la única cristiana en tu barrio. Tú deberías de vivir como si fueras el único creyente en, en Tenerife y que de ti dependiera la evangelización del mundo entero. ¿Qué te parece? No tengo que pensar en lo que hagan los demás, que Dios los bendiga. Tengo que pensar en lo que yo tengo que hacer. Porque yo soy consciente de que Dios siempre va a cumplir con su parte, pero tengo que ser aún más consciente de que hay una parte que a mí me toca, me toca hacer. Y yo sé que Dios hará la suya, pero yo soy responsable de la parte que me corresponde a mí. Yo no sé lo que están haciendo los demás, que Dios los bendiga, pero tenemos que trabajar con la mentalidad como si fuéramos la única iglesia en el mundo y de nosotros dependiera que millones de personas se convirtieran o se fueran al infierno de cabeza por no conocer al Señor Jesucristo. Si trabajáramos de esa manera, si viviéramos de esa manera, no perderíamos el tiempo, ni nos minaríamos el ombligo, ni estaríamos pendientes de detallitos, sino que estaríamos... Hermanos, con, con, con todo sirviendo al Señor, como vivía esta gente. Y dice la palabra de Dios que los amenazaron otra vez, pero en esta ocasión ya van un paso más allá. En el versículo 18 dice que le echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Es decir, lo primero fue una amenaza, a ver si aflojan, a ver si se callan, a ver si se asustan. Nada, un fracaso, no consiguieron nada, al contrario, se animaron más todavía. Ahora, un paso más allá, los meten en la cárcel. ¿Pero qué pasa cuando los meten en la cárcel? ¿Se acabó todo? ¿Logró el mundo taponar y silenciar la voz de la iglesia? Al contrario, hermanos, por un camino vendrán y por siete huirán cuando dicen amén. Mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Si ustedes creen que con las amenazas consiguieron algo, se equivocan. Si ustedes creen que metiéndolos en la cárcel lograron callarlos, se equivocan. Miren lo que ocurrió. Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y, puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Es increíble. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote, y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. <ríe> Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera en pie ante las puertas mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen esto? ¿Lo creen? ¿Lo crees? Esto es increíble. Es que da igual, les pongan un candado, les pongan 20 candados, los amarren con cadena, pongan 200 soldados, da igual. A la Iglesia no la puede parar nada ni nadie. Da igual lo que nos hagan, da igual lo que digan. Abrieron y dijeron, pero ¿por dónde salieron? Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Increíble. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¡Oh! ¿Será porque ha cambiado? ¿Será porque se ha convertido? No, 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 lo dice aquí. Los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Predicando otra vez? ¡Qué bien! ¡Qué bien, Pedrito! ¿Qué tal, Juan? ¿Pueden venir un momentito conmigo? ¿Eh? <risas> Tranquilitos, no será que tú también vayas a cobrar. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, ¿nos ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Saben lo que significa que un judío le diga esto al sumo sacerdote de Jerusalén? A ellos no les no les entraba en la cabeza que nadie los obedeciera, que no les rindieran pleitesía, que no los reverenciaran, que no los obedecieran. No les entraba en la cabeza porque ellos decían que ellos eran los guardianes de la Torá. Ellos creían que eran los poseedores de la verdad y que el pueblo no sabía nada. Y ahora viene esta gente que no son parte de su grupo y le dicen, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a vosotros. Tal vez para nosotros está claro lo que dijo Pedro y los apóstoles, pero en aquellos tiempos se enseñaba que el que obedecía a un sacerdote, obedecía a Dios. Y el que se rebelaba contra un sacerdote, se rebelaba contra Dios. Y ahora fíjense la diferencia que hacen ellos entre los sacerdotes y Dios. Ellos dicen, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres, como diciendo, ustedes no tienen nada que ver con Dios. Eso para ellos fue algo que no podían soportar. Y ahora otra vez les predican, otra vez aprovechan la oportunidad para dar testimonio, pero aparece en escena aquel hombre que preparó al apóstol Pablo, al maestro del apóstol Pablo, que era nieto, de un tal Gilel, que fue uno de los rabinos más grandes que jamás ha existido en la historia del pueblo de Israel. Entonces se levanta este hombre llamado Gamaliel, verso 34, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres». Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, escuchen, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios y era de Dios, no la podréis destruir. ¿Cuántos dicen amén? No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de haberlos azotado. Fíjense cómo va en aumento. Primero los amenazamos, luego los metemos en la cárcel, ahora los azotamos. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio destrozados, hundidos, tristes, amargados. No, ¿cómo salieron? gozosos ¿gozosos? ¿sí? gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del nombre de Jesús ¿te gustaría ser digno digna de padecer por el nombre de Cristo? cuidado no digas amén ¿eh? cuidado con lo que estoy preguntando que nos podemos pillar los dedos ellos salieron gozosos porque dijeron Señor gracias que nos has concedido el honor de poder padecer por la causa tuya y por tu nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar del Señor Jesucristo. Dios nos está enseñando en este tiempo a depender única y exclusivamente del Señor. No dependemos de lo que podemos ganar, o de lo que tenemos, o de los ahorros, el que los tenga. Dependemos única y exclusivamente de nuestro Dios. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor, el Señor nos cuidará y nos ayudará, como siempre ha ayudado a los hombres y mujeres que han depositado su confianza totalmente en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta gente no lo tuvo fácil, hermanos. Todo empezó muy bonito. El día de Pentecostés, hablaron en lenguas, multitudes se convertían, enfermos sanados. Sí, pero espera, 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 que hay más capítulos. La serie sigue. Pero vemos que todo lo que hicieron los hombres por destruir a lo largo de la historia a la iglesia, no funcionó, no funcionó. Y prueba de ello, que han pasado dos mil años desde estas historias que hemos leído en esta tarde y estamos hablando de ellas y la iglesia sigue aquí en pie porque nada ni nadie la puede destruir la verdadera iglesia de Cristo ¿eh? la verdadera ¿eh? porque no todo lo que se llama iglesia y cristiano es una cosa u otra la verdadera iglesia del Señor Jesucristo las puertas del infierno no prevalecerán por encima de ella sino que el Señor la cuidará la prosperará, la bendecirá hasta que Él venga y se la lleve con Él para estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este tiempo de, de exámenes en el que estamos, saquemos buena nota. Porque si no aprobamos el examen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando suspendes un examen? Hay que volver a hacerlo. Y si lo vuelves a suspender, ¿qué pasa? Hay que repetir curso. ¿Sí o no? Hay aquí algún repetidor de curso? ¿Has suspendido algún examen alguna vez? Todos. El señor está pasándonos un examen en cuanto a la paciencia, un examen en cuanto a la fe, un examen en cuanto a la confianza. Es un examen para todos. ¿Qué se creen que fue fácil para mí predicar once domingos seguidos a, a, a sillas vacías? No fue nada fácil. Estar aquí encerrados, pero al mismo tiempo con un gozo espectacular en el corazón, porque fue el mejor tiempo de mi vida. Porque vimos el respaldo de Dios y lo estamos viendo como jamás en la vida lo hemos visto en estos últimos 20 años, créame, sinceramente. Hemos visto la fidelidad del Señor en todo, absolutamente en todo. Y podemos decir que hasta el día de hoy el Señor nos ha guardado. Y confiamos de que Él nos siga guardando. Porque nuestra confianza está puesta totalmente en el Señor. Y yo quiero terminar en esta noche diciéndoles esto. Miren, hermanos, el libro de los hechos es un libro que aún se sigue escribiendo. Todavía siguen ocurriendo cosas en miles y en millones de corazones de personas, de familias, de iglesias alrededor del mundo, que depositamos nuestra confianza en Él. Y no sabemos lo que va a pasar la próxima semana, no sabemos lo que va a pasar con los niños cuando empiecen esta semana a ir a la escuela, no sabemos nada, pero solamente sabemos una cosa y lo tenemos clarísimo, que este es nuestro tiempo, esta es nuestra hora. Yo siento y lo dije en un mensaje que Dios ha dicho, ahora, ahora. Y siento en mi corazón que ha llegado el momento de, de demostrarle al Señor Todas aquellas cosas que hemos confesado y predicado y, y, y enseñado durante años y años. Ahora ha llegado el momento de decir, la fe que tengo me sirve para esta hora. Aquel conocimiento y aquellos versículos y aquella experiencia y, y el superar aquellas pruebas me ha servido para prepararme para esta hora. Y el Señor no nos va a abandonar. El Señor está a nuestro lado. Y el Señor va a cuidar de nuestra vida y de todos y cada uno de los detalles de nuestra existencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde diciéndole gracias, Señor. Gracias, Señor, de todo corazón. Solamente me sale esa palabra de mi boca, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. No hay otra palabra. Es la mejor palabra que podemos utilizar. Gracias, Señor por habernos cuidado, por haber suplido nuestras necesidades, por la comida, por la salud. Gracias, Señor, gracias, Señor, por los hermanos que nos visitan esta noche. Gracias por los miles y miles y miles de hermanos que hemos podido conocer en esta pandemia, en este confinamiento, que si no hubiera sido por esto, nunca los hubiéramos conocido. Gracias por las cientos de personas. A monitor, por favor. Cientos de personas que han Aceptado y conocido el evangelio en, estos, en estas semanas cientos y cientos de personas que han salido de muchos lugares donde no estaban siendo alimentados pero que ahora se han enamorado de ti Señor y de tu palabra también gloria a Dios gracias Señor por las puertas que has abierto en el mundo entero gracias por la obra maravillosa que estás haciendo Señor Síguenos cuidando, Padre Santo. Cuida de los niños, cada uno de los niños de esta iglesia que van a comenzar mañana en la escuela. Cuídalos, Señor. Cuídalos, Padre. Cuídalos, Señor. Que no vengan contagiados, Señor. Que no vengan ninguno de ellos contagiados. Danos salud, danos fortaleza física. Guarda nuestra mente, Señor. Danos memoria, danos capacidad de retener la enseñanza, que saquemos buena nota, Señor, en esta hora de prueba, que saquemos buena nota, Dios, que no te fallemos, Dios mío, que no te fallemos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, gloria a Dios, dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias al Señor. Dile gracias,
1: Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Dios. Gracias, Señor saltando entre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera. el Señor Jesús Cántalo conmigo Iglesia Jesús